0: 书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天为您分享的文章题目是：层次越高的人越懂得以貌取人。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。常言道：“人不可貌相，海水不可斗量。”然而，实际上，层次越高的人越懂得以貌取人。蔡澜说：“人绝对可以貌相。”一，你的形象就是你的名片。莎士比亚说：“一个人的穿着打扮是他自身教养最形象的说明。形象往往反映了一个人对人对事的态度和修养。”《三国演义》中的庞统和诸葛亮，两人都是名声在外，才识谋略不相上下，却有一样相距甚远，那就是形象。先说庞统。孙权一见到庞统，就心下嫌弃他长相不佳，形容古怪。当问到真才实学时，庞统毫不谦逊，说自己无所不能，甚至大言不惭地说比大都督周瑜还厉害。孙权大怒，拂袖而去。后来庞统与刘备会面，不仅衣着邋遢，而且见到刘备甚是傲慢，连基本的行礼都没有。刘备心下不悦，最后只让他做了个小小县令。再说诸葛亮。当他得知刘皇叔等候多时，立即起身，然后转入后堂更衣，衣冠整洁，出来相迎。只见他身长八尺，面如冠玉，头戴冠巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。此等风华气度，一见面就让刘备心下折服。人与人相处，第一印象很重要，而又多半取决于外在形象。它包括五官、身材、衣着打扮，还有言行举止。一个形象好的人，往往拥有更多的机会，更容易被这个世界温柔以待。求职时衣着得体、外表整洁之人，更容易获得工作机会。社交聚餐时，衣着光鲜之人往往自带话题。就连孩子交朋友，大人也会干涉说，说不要和邋遢的人一起玩。对于陌生人，则会习惯性地对着装得体、谈吐优雅的人给予更多的尊重和善意。从一个人的形象，基本可以看出他对生活的态度、品味和当下的状态。你的形象就是你的名片。二，你的气质就是你的经历。《倾城之恋》中说：“你的气质里藏着你走过的路、读过的书和爱过的人。”每个人的气质都不是与生俱来的，经历过的人和事、读过的书都会烙上痕迹，演化成现在的你。《世说新语》里有个小故事：曹操平定汉中，班师回朝后，匈奴人前来拜见，可曹操却让一个大臣假扮自己，一方面防止意外，另一方面借机观察匈奴人的诚意。匈奴使者并未看出异样，恭敬的向假曹操行礼，而真曹操则站立一侧，手握钢刀。事后，曹操派人询问匈奴使者对魏王的印象。使者答：“魏王威严且儒雅，不过旁侧的握刀侍卫乃英雄也。威严儒雅，真英雄。说的都是一个人的气质。假曹操是尚书崔琰，素以博学多识、正直不阿闻名天下，威严儒雅四个字受之无愧。而真曹操，即使是侍卫打扮，也是顾盼自雄，霸气外露。”气质是一个人阅尽繁华、历经沧桑之后，由内而外散发的魅力。有人见惯了大风大浪，站在台上讲话时，往往自带气场；有人手握实权，令行禁止，往往不怒自威；有人学文广博，明理守礼，往往不卑不亢，让人感觉温文尔雅、平易近人。气质源于阅历，一个人的气质就是他的故事，他的思想。他的追求，说到底，气质就是一个人的实力。你的气质就是你的经历。三，你的长相就是你的灵魂。古人云：“命由己造，相由心生。”相由心生从来就不是一句戏谑。一个人的长相往往就是他灵魂的样子。听过一则小故事，有个画家想要画一佛祖、一魔鬼两个形象，以警醒世人。他踏遍各大寺院，终于找到一个让他眼前一亮的僧人。只见这位僧人打坐时神情安详，气质清明，让人顿感安定心向往之。于是他与僧人商议，并许诺了丰厚的报酬。三个月过去了，画作完成，举世皆惊，画家一举成名，而那个僧人也如愿得到了重金酬谢。此后，画家又开始筹划画魔鬼，然而怎么都找不到满意的。时隔两年，画家去监狱寻找，一眼就相中了一个关押者。不料画家刚提起此意，关押者就放声痛哭。原来他就是两年前佛祖的原型人物。那个僧人在拿到报酬后下山花天酒地，钱花完了，欲望却越来越大，最终沦落到偷盗、抢劫、无恶不作，锒铛入狱。同一个人，山上诵经是佛，山下作恶是魔。相逐心生，相随心转。一个人的长相会随着心念的改变而改变。四十岁前，形象多凭父母的遗传决定；四十岁后，长相全由自己的作为塑造。岁月的沉淀雕刻着善恶美丑的面相。面相是一个人生活的投射，是岁月的馈赠。张伯苓曾说：“人可以有霉运，但不可有霉相。”心中有恶念，则面恶；心中有善意，则面善。行善事，说善言，存善念，自能修得慈眉善目，贵气自显。走过半生，你的长相就是你的灵魂，也是你后半生的命运。